0: 《浪潮之巅》第十三章：幕后的英雄四，投资的决策和公司的估价。作者：吴军。我们在上一节中举了一个风投投资的例子，在这个例子中，我们忽略了两个关键性的问题：风险投资公司如何决定是否投资一家公司，以及如何决定一个小公司的价值。这两个问题要回答清楚，需要专门写一本书，因为每一次投资情况都不相同，前一次投资的案例通常不能用到下一次。因此，我们简单的介绍一下一些投资和估价的原则。我们从上面的例子可以看出，风投常常是分阶段的，可以有天使投资的阶段，第一轮和后一轮。天使投资阶段不确定性最大，甚至无章可循。很多成功的天使投资回回想起来都不知道是如何成功的。开始投资 Google 的一些天使投资人，包括政治家亨利·基辛格、演员和加州州长斯瓦辛格以及篮球明星奥尼尔，都搞不清楚 Google 是干什么的。我的一位朋友是世界上该领域最大的公司的创始人之一，该公司先在纳斯达克上市，后来又以几十亿美元的高价卖掉。这位共同创始人对我讲，他们创业的第一笔钱是从一个台湾的天使投资人那里拿到的五十万美元。这个投资人根本就不是 IT 领域的人，也搞不懂他们要干什么。最后，请了一位相面先生给他们三个人看了看相。这三个人身材高大，面相也不错，于是那位投资人就投资了。当该公司以几十亿美元的高价被收购时，这位天使投资人也许应该感谢那位相面先生，为他带来了上百倍的投资收益。正是因为这种不确定性，很多很大的风投公司都跳过这一轮，一些更加保守的风投基金只参与最后一轮的投资，有些清清楚楚的说明在下面几种情况下不投资：一、不盈利的不投；二。增长不稳定的不投，三公司达不到一定规模的不投，甚至有些风投基金已只投已经有了十二到二十四个月内上市计划的公司。当然，到了这一步，常常是融资公司挑选风投了。能在这一步拿到合同的风投，要么是在 I T 界关系很广的公司，要么是很有名的公司，以至于新兴的公司上市时要解决。借助他们的名头，通常当股民们看到某家将要上市的公司是 KPCB 或者红杉资本投资的，他们就会积极的认购该公司上市发行的股票。比较复杂的是中间的情况，让我们来看看两个我遇到的真实的例子，读者就会对风投的决策过程和评估估价的方法有所了解。一位世界名牌大学的学生发明了。一种手机上的软件非常有用，它在网上让人免费下载使用，然后在试用期满了之后，向愿意继续使用的用户收一些钱。这样几年，他也赚了十来万美元。他想成立一家公司，把这个软件做大做好。他找到了一家风投，正巧这个风投基金的总合伙人是我的朋友，就拉我一起和这个创业者面谈。我们仔细听了他的介绍，并且看了他的软件。投资人承认这是个有能力的年轻人，软件也是个好软件，但是不投资。投资人给他算了一笔账：，这种手机上的软件要想推广，必须在手机出厂时的预装。一般来讲，虽然这种软件的零售价可以高达十美元以上，但是手机厂商出的预装费不会超过一美元，加丁零点零八美元。通常，一个领域在稳定的竞争期会有三个竞争者。不妨假设这个创业者能够跻身于三强，并且排名老二。在软件业中，一般前三名的市场份额分别是百分之六十、百分之二十和百分之十。那么，在很理想的情况下，这位创业者可以拿到全世界百分之二十的手机市场的预装权。我们不妨假设，全世界手机一年销售十亿部。他可以拿到两亿部的预装权，即一年两千万美元的营业额。读者可能会觉得两千万美元是个不小的数目了，但实际上在风投眼里却没有多少。在美国，一个工程师一年的开销就要二十万美元。世界上有四五个国家，近十个主要手机生产厂家，要想拿下这百分之二十的市场，需要一家一家的谈。手机的软件不像个人计算机的软件。有了漏洞，在网上发布一个补丁，自动就补上了。手机软件出了问题，有时要将手机回收，因此手机厂商的测试时间很长。拿下一个手机合同，一般要十八个月的时间，因此这款软件的销售成本是很高的。我们不妨假设这个小公司的成利润有 15%， 那么它一年的利润是240万美元。虽然读者觉得一年挣几百万美元已经不错了，但是因为这个生意不可能成长的很快，在股市上，上市盈利，盈利率平均也就是二十倍，那么这家公司的市值最多不超过五千万美元，一个价值不超过一亿美元的公司是无法在美国上市的，因此这家公司还没有创办，它无法上市的命运就已经注定了。这位同学失败的原因不在技术上，不在他的个人能力，而是题目没有学好。风投喜欢的是所谓十亿美元的生意。最后，我做风投的朋友建议这位同学找找天使投资人，因为这样一件事做好了还是有利可图的，也许会有天使投资人喜欢投资。风投由于是高风险的，自然也就要追求高回报。每当创业者介绍他们的发明时，我问的第一个问题是：“你怎么保证把一块钱变成五十块？”虽然风险投资最终的回报远没有几十倍，但是投资者每一次的投资都会把回报率定在几十倍以上，因此我这第一句话通常就难倒了一多半的创业者。大部分人听到这句话的反应是：“要这么高的回报，是不是太贪心了？两年有个三五倍不就不错了吗？”一般的传统投资，几年有个三五倍回报绝对是不错了。但是由于风投的失败可能性太大，他必须把回报率定得非常高，才能收回整体的投资。据我一位做风投的朋友讲，红杉资本当年投资 Google 的那轮风投基金高达十几亿美元，只有 Google 一家投资成功了。如果 Google 的回报率在一百以下，整轮基金就仍然是亏损的。从另一方面看，对风投来讲，几十倍的投资回报是完全可及的。上世纪五十年代早期，风投 A R N D C 投资 D E C， 回报五千倍 ；K P C B 和红杉资本投资 Google 是五百倍，而 Google 的第一个天使投资人安迪·贝托谢姆的回报超过万倍。要做到高回报，必须首先选对题目。一个好的创业题目，最要紧的是具有新颖性，通常是别人没有想到的，而不是别人已经做成功的。很多创业者喜欢模仿，虽然这样也有可能成功，却不可能为风投挣到几十上百倍的投资回报。比如，中国在上个世纪九十年代出现了很多做 DVD 机的厂家，早期的几家挣到了钱。后面的几百家都没有挣到什么钱。其次，创业的题目不能和主流公司的主要业务撞车。上个世纪九十年代时，风投公司对软件公司的创业者问的第一个问题是：你要做的事情，微软有没有可能做？这是一个无法回答的问题。如果回答可能，那么风投基金的总合伙人接下来就会说：那既然微软做，那你们就不用做了。如果回答不会，那么总合伙人又会说：“既然微软不做，看来也没什么必要做。你们做它干啥？”两千年后，风投公司还是对软件和互联网的创业者问这个问题，只是微软变成了 Google。这个例子说明，如果创业的项目和微软和 Google 这样的公司的业务有可能撞车，那么失败的可能性极大。除此之外，一个好的题目还必须具备以下几个条件。这个项目一旦做成，要有现成的市场，而且很容易横向的扩展。这里面要说几句现成市场的重要性，因为一个新兴公司不可能等好几年时间，等市场培养成熟才开始销售。事实上，有很多失败的例子是技术、产品都很好，但是市场条件不成熟。比如甲骨文搞的网络 PC， 从创意和产品都不错，但是当时又没有普及高速上网，又没有强大的数据中心，那么就失败了。直到十年后的今天， g g o o l e 提出云计算的这个概念，并且建立了全球相连的数据超级数据中心，甲骨文创始人拉里·艾里森的这个梦想才可能成为现实。但是没有一个小公司能够等得起十年了。横向扩展是指产品一旦做好了，很容易低成本的复制，并且扩展到相关的领域。微软的技术就是很好的横向扩展，一个软件做成了，想复制多少份就复制多少份。太阳能光电转换的硅片就无法横向扩展，因为它要制造半导体芯片设备，成本很高。目前，太阳能硅片是利用半导体制造的剩余能力生产的。这个剩余能力不是不可能无限的扩大规模的。二，今后的商业发展在较长的时间内会以几何级数增长。我们前面介绍的手机软件的项目就不具备这个特点，因为它的增长被手机的增长限制死了。三，必须具有革命性。我通常把科技进步和新的商业模式分为进化和革命两种。虽然他们英文单词只差一个字母，意义可是差远了。创业必须要有革命性的技术或革命性的商业模式。现在让我们看一个比较好的例子 ，PayPal， 它具备上述好题目所必须的条件。首先，它的市场非常大，世界每年的商业交易额在数十万亿美元，其中现金交易占了将近一半。信用卡占了四分之一，其次，它的市场成熟。随着上网交易的发展，现金和支票交易显然不现实，只能使用信用卡。而信用卡在网上又经常会发生被盗的事件，安全性有问题，因此需要一种方便的网上支付的方式。PayPal 的想法很好，由它来统一管理所有人的信用卡和银行账号，商家不能直接得到买家的账号信息。交易时，商家将交易的内容告知 PayPal， 并通过 PayPal 向买家要钱。买家确认之后，授权 PayPal 将货款交给商家。商家无法得知买家的信用卡和银行账户的信息，而且 PayPal 要求商家和买家提供并确认真实的地址和身份，尽量避免欺诈行为。对于500美元以下的交易 ，PayPal 为付款方提供保险。如果付款方被骗 ，PayPal 将偿还付款方的损失，由他去追款。这种付款方式要安全得多，其好处是意见的。在网上购物发展起来之后，其推广的条件便具备了，不需要培养市场。而每年十几万亿美元的交易对 PayPal 来说几乎是无穷大的发展空间。尽管 PayPal 2009年已经有七百亿美元左右的交易额。但是现在仍然以 20% 以上的高速度发展，和10万亿市场相比，发展空间依然很大。所以 ，PayPal 这个题目是一个可以在很长时间内高速发展的生意。PayPal 在技术上虽然没有什么独到之处，但是它的商业模式却是革命性的。和 PayPal 类似的还有中国的阿里巴巴公司的支付宝。风投公司一旦确定了什么生意，什么公司可以投资？接下来的问题就是如何估价一家投资对象了。和投资股市不同，风险投资对象大多没有利润，甚至没有营业额可言，其估价不可以按照传统的市盈率或者折扣现金流来衡量。关键是看今后几年该公司的发展前景，和看到目前为止该公司发展到哪一步了。和投资股市另一个不同之处，新创的公司因为没有什么业绩可以衡量，创始人和早期员工的素质就变得很关键了。一般来讲，一些高姿态的创始人，比如思科的公司资深雇员和斯坦福的教授，创办的公司容易获得较高的股价。风险投资公司一旦将资金投入一个新创的公司之后，他的投资任务还远没有完成。从某种角度上讲，它才刚刚开始。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。